0: Эй-эй, Приветствуем лучших фанатов на свете. С вами очередной долгожданный выпуск беседы театралов. И мы, как и обещали, выполняем наше обещание. А с чем оно было связано, вы сейчас узнаете, но для начала я поприветствую нашего постоянного эксперта. Сергей, добрый вечер. Добрый день, прошу прощения. Добрыйший во всем Ну а теперь перейдем к нашему гостю. Это всем известный комментатор Денис Олегович Казанский. Денис, добрый день. Привет, ребят, привет. В первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение, выделили на это время. Огромное вам спасибо. также хотел поблагодарить наших болельщиков, которые, в принципе, составили основную часть вопросов, которые мы сегодня озвучим. Вот, э, и, в принципе, мы готовы начинать. Итак, Денис, я mm -hmm. хотел бы задать, наверное, немножечко провокационный вопрос э, с учетом того, что вы комментатор. Вот, но, тем не менее, mm -hmm. ваш коллега э, Юрий Альбертович называет вас симпатизером. Я имею в виду э, в вопросе Манчестер mm -hmm. вот. Юнайтед. А мы хотим уточнить, а как вы себя называете, кому себя причисляете, к симпатизерам Манчестер Юнайтед или фанатам Манчестер Юнайтед?
1: Ну, смотрите, я думаю, что, ну, конечно, в, в работа накладывает такой достаточно серьезный отпечаток на вот такое сопереживание клуба. Потому что, наверное, знаешь, там как, какое-нибудь каждое поражение, если бы я не работал, я встречал бы, наверное, как-то особенно. А теперь э, все совершенно спокойно, как и победа, как и поражение. Для меня не то, чтобы как-то одинаковой краской все, но, но опять же, ну, ну, ну проиграли, но надо смотреть почему. Ну как-то я уже смотрю на это все с профессиональной точки зрения больше, чем с точки зрения эмоций. Все-таки Болинь это больше про эмоции, это потом идет какой-то анализ, но он в меньшей степени все равно, там как, как бы то ни было, э, как матч не сыграет, это остается на тебя лучший клуб мира. Uh, здесь же надо как-то препарировать и смотреть, что, что пошло не так, почему это произошло, почему, как причина следственной связи. То есть здесь скорее, ну действительно немного так вектор изменился раньше, если когда я не работал на, тогда еще на НТВ+, mm -hmm. и просто смотрел за Манчестером, все было, конечно, по-другому. Поэтому скорее Даск, наверное, с определением попал в точку.
0: Uh, uh. То есть на данный момент вы симпатизер? Ну, разумеется, я не могу себе назвать болельщиком
1: какой-либо из команд. Не потому, что этого нельзя. Это нормально абсолютно, потому что у каждого есть свои какие-то ощущения, эмоции. И абсолютно каждый комментатор имеет своего контакт. Такого нет, чтобы кто-то из моих коллег сказал, я ни за кого не болею. Это неправда. Ну, он врет, значит. Потому что обязательно за какую-то команду за какую-то команду следит чуть больше. И больше переживает. И пятое-десятое. Но... Опять же, просто вот тут, ну, раньше я был
0: темпераментным болельщиком, а, а сейчас скорее, да, сейчас скорее спокойно смотрю за все. Более спокойно. Давайте я тогда в продолжение этого же вопроса задам еще один вопрос. Кстати, этот вопрос от человека, который помог, связал, так сказать, и организовал нашу встречу с Денисом, это Игорь Музалев. Непосредственный вопрос от него. Mm -hmm. Как вам нравится смотреть игры любимого клуба? Комментируя... Или все-таки отдыхая дома, нейтрально как-то на диване, вот от чего больше удовольствия получается?
1: Я просто не задумывался над этим, поэтому беру такую паузу. Да, слушайте, ну вот, например, матч с сен жермен
0: uh -huh.
1: в ответной. Мы uh -huh. смотрели в Красноярске в компании с Мишей Мельниковым. Вот. И, конечно, это была одна из самых таких чудных ночей, которая могла случиться. Вот. И в, в, в этом конкретном случае, наверное, было э, лучше смотреть это со стороны. Вот, mm -hmm. когда такое произошло. А, другие игры, ну, не знаю, там, я помню, я комментировал по обеду, помните, замечательный гол в во его первые ворота Ливерпуля, я это сам комментировал, и как бы, для меня это тоже так достаточно круто, и, может быть, для кого-то этот гол будет ассоциироваться с моим, там, криком и моим голосом. Uh -huh. Знаю, да, мне кажется, ну нет, нет, нет какой-то большой, большой разницы.
0: И, и, и там и там вы получаете определенную Абсолютно. удовольствие.
1: Абсолютно. Да, оно, оно в разной степени, но это абсолютное удовольствие, конечно.
0: Хорошо. Давайте тогда уже перейдем непосредственно к нашим нынешним текущим событиям, связанным с Премьер-лигой Английская, связанным с Манчестер, Юнайтед. Хотелось бы вот у вас уточнить. В середине, ну, условно говоря, в середине прошлого сезона к нам пришел э, легендарный Сушер, вот, э, который на данный момент, как нам кажется, должен все изменить. Вот. Ага. И, от, и отсюда из, э, вытекает вопрос от э, Олега Кротова, нашего подписчика. Верите ли вы в проект Сушира? То есть верите ли вы в то, что Сушир сможет все изменить? И э, Сушир является ли тем человеком, кто должен все изменить?
1: Ну, я... Не атеист, я верю в Бога, а все остальное, мне кажется, что не очень правильно как-то вот таким критериям верить, не верить, потому что э, но это невозможно. Мы, mm -hmm. не, мы не знаем, что будет впереди. Я, честно говоря, был... Я, я прекрасно понимал логику Вудворда, когда после вот этой огромной серии победных матчей он назначил... Сульшера в качестве главного, но и тогда, и сейчас я считаю, что он сильно поторопился с этим, потому что, но ну, действительно, это, это какой-то невероятный риск, и он обусловлен исключительно популизмом. Поэтому, вот, чтобы его там не заклевали, чтобы как, как он не примет, ну, не знаю, надо было ждать. И, не, правильно, наверное, осуждать верю-не верю, верю. Надо смотреть на то, что он пока делает и куда идет. То, что он делает сейчас, мне не очень понятно. Потому что, с одной стороны, э, вот, э, подписание двух защитников, это то, о чем давно много ну, говорил Мурини. Хороших, был, наверное,
0: качественных нет. защитников.
1: Ну, разумеется, он и просил таких. Mm. А с другой стороны, вот его такие большие слова, очень важные, которые ну, лично мне очень понравились, что у нас будет чистка и там пере, переосмысление состава. Он этого вообще не сделал. И я не понимаю, зачем такой состав Манчестера, куда всех этих людей ставить. Поэтому, Поэтому здесь я, я, я просто пока наблюдатель. Я не могу это, вот, опять же, в, в mm -hmm. такой парадигме, верю-не верю. Не верю. Э, там, кажется, получится, кажется, не, ну, не знаю. 4-0 круто начали, круто начали. Сегодня ну, мы говорим перед Вулверхэмптоном э, проиграет Манчестер. Мы будем говорить о том, что, ну, блин, нафиг он нужен. И он, ну, все, все идет не так. Поэтому здесь, мне кажется, не совсем правильная категория. Если судить, опять же, по его поступкам, то они пока вызывают больше вопросов, чем, чем ответов. Mm -hmm.
2: Угу, понятно. И дайте а... такой встречный вопрос. А не кажется ли вам такое, идет в клубе некое брожение? Потому что периодически всплывает разного рода информация. То есть В а Удвор, допустим, вот было одно из сообщений о том, что якобы даже если у Оли не получится, он понимает задним умом, что Оли все равно будут болельщики любить. То есть идет какое-то брожение в клубе, и, возможно, то, о чем постоянно говорил Маурини, оно действительно до, до сих пор это существует. То есть недопонимание между тренером и, допустим, Вудвортом. Мы такие вещи надумываем с вами.
1: Мы <с просто <с> смотрим <с> со стороны и кажется, что и брожение, и какие-то несогласия. Давайте вот, ну, мне кажется, все, тут достаточно все просто. И в этом плане, если вы смотрели такое хорошее программное выступление Мурини сейчас перед матчем Манчестера Челси, он mm -hmm. uh, абсолютно верные слова говорил про Лэмпарда, и мне кажется, что они абсолютно подходят и к uh, Сульшеру. Ну, вот опять же, оттолкнемся от логики. Да? Ты приводишь человека, который вылетел из Кардифа, который mm -hmm. там, ну, выиграл чего-то с Мельда. Но это абсолютно ну, им в тренерском варианте. То же самое происходит с Лэмпордом. Ну, что он там год про... про, про... Ребя это Дерби, шестое место. Кто в нормальном уме назначит тренера Дерби Каунти тренером Челси? Понятно, что здесь ни о каком тренерском багаже и, собственно, и назначении из-за тренерского опыта не идет и речи. Что в случае с Челси, что в случае с Манчестером. Mm -hmm. Это абсолютно чистый популизм. И... Это, ну вот то, что сказал Жозе, я тут не буду себе приписывать, это попытка купить время. Ты не покупаешь себе тренера, ты покупаешь время, потому
0: что с Челси Лояльность этом... фанатов.
1: Да, ты не... с Челси никто не будет требовать чемпионства. И с Манчестера прямо сейчас тоже вряд ли кто будет требовать чемпионства, потому что состав тяжелый, все это наследие, бя -бя -бя, надо все это перемалывать. И у тебя есть тренер, которого любят фанаты. То есть тот, что Абрамович, что Вудворд поступили ну, достаточно логично. Uh -huh. вот. Но вот дальше начинаются уже как раз тренерские вещи. И вот здесь мы видели, например, как э, там, Лэмпорт не справился на Олд Но затем, <coughs> как он все здорово сделал в Стамбуле, это была совсем другая команда. Мы видели, как Сульшер э, начал и успокоил Пагба и вытащил из него самое лучшее, что могло быть. Но как он не справился с Пике в концовке сезона. Вот и так, и так, это, это абсолютно недостаток опыта, и это время, которое есть у них, и нервы, которые теперь у нас, думаю, что у болельщиков Челси и Манчестера все меньше и меньше становятся.
0: Ну, в принципе, мы уже все привыкли смотреть матчи любимых команд с, с Валерианочкой, с настойкой Валериана, поэтому ничего на данный момент не изменится. Я хочу вам задать вопрос, который мы задаем, в принципе, практически всем нашим гостям с момента, как назначили Слуша. Я думаю, вы уже догадываетесь, о чем идет речь. Кого из кандидатов, из тренеров, вы бы хотели увидеть на тренерском мостике, если бы это был не Сулшер. И, в принципе, так скажем, вариант с Жозе Маурини, то есть оставить его на месте, тоже как бы не откидывается. То есть На ваше мнение, как, как, кто должен был прийти, если не Сулшер? На кого стоило а, внимание? Ну, знаете, чувствую?
1: как бы, вот, ну, понятно, что я бы, честно говоря, хотел, чтобы Маурини остался, но это было абсолютно невозможно. Потому что, ну, сейчас модное слово «токсичный», вот mm -hmm. Жузе, к сожалению, таким стал в последнее время. И что бы он ни делал, в какой бы команде он ни находился, это обязательный конфликт, который ему нужен для существования. И, но в таком клубе, как, ну, собственно, все клубы, где он работал, это, это переходило всякую грань. И... И, ну, дальше это были бы деревянные солдаты Жозе Муриньо, и это было бы невозможно, ну, и так было невозможно смотреть, и, и сяк было бы, наверное, невозможно. Поэтому это был абсолютно единственный верный ход с его уходом. Что касается тренера, ну, тогда называли все, я, честно говоря, видел в этом логику фамилии Почтино, потому mm -hmm. как там действительно довольно, довольно серьезный багаж тренерский. И, а, там человек, который может разложить свою работу так на дистанции, мне кажется, что это был бы очень интересный кандидат. Но я понимал бы и Леви, который не собирался его отпускать. И, mm -hmm. опять же, это, это было бы нормально. Но опять же, но если выбирать Сульшера и Почтина, ну, конечно, Почти,
0: Конечно. Mm -hmm.
1: А все остальное все остальное просто отлукал. Потому что мы, опять он может получиться, ну, как и с Фергюсом. Никто же не знал, что там придет из Абердина. И ну, тоже, то, то, по большому счету, для Англии это ну, как, ну что это за Абердин? И да, там Еврокубок, ну замечательно, но, но что это такое? И вдруг это, это вот выпало. Поэтому сейчас абсолютно точно с Сухширом это попытка воссоздать то, что произошло с с Фергюсом. Фергюсон. Да, до этого приходили тренеры с разными философиями и, и с трофеями, что самое главное, потому что нужен был немедленный результат. Сейчас Вудворд понял, что никто с таким составом результат не даст. Ни Почетина, ни Маурини, ни Вангал. Поэтому нужен вот такой вот э, вариант поиска второго Ферги. И э, вот как раз Сульшер ему отвечает по вот этим критериям, да, но тут получится-не получится, нам очень сложно сказать.
2: Знаете, uh -huh. я выскажу такое интересное мнение. Возможно, даже немножко со стороны хотят найти своего Гвардиолу. Ну нет, нет. Нет, я в плане того, что ноунейма. Все-таки Гвардиола вообще без тренерского опыта, даже без Мельды пришел на пост Барселоны и получилось. Не,
1: я не соглашусь. Я вообще не соглашусь, потому что очень важно посмотреть, что Гвардиола делал в Барселоне Б. Тут мы вообще о другом говорим. Если бы, опять же, тренера взяли условного, да, за кавычки, Ники Бата, который э, с там, молодежкой Манчестера творил какие-то невероятные чудеса и выводил ее просто на космический уровень, и его перевели бы в основную команду. Мы бы говорили о преемственности. Вот это правильная вещь. То, что произошло с Гвардиолой и с Барселоной. Он не из ниоткуда взялся. Он, он абсолютно <сёк> человек, который менял изнутри эту систему, будучи сам звездой команды. И будучи человеком, который сделал... Ну, сейчас на русском языке доступна его биография. Там очень много интересного про Гвардиолу. Поэтому нет, это вот этот человек немножко другой. Другая история. С <сёк> и <сёк>
0: Денис, раз заговорили про Гвардиолу, я думаю, я считаю своим долгом упомянуть еще про э, кандидатуру Зидана. Ну, то есть, по сути, примерно плюс-минус та же история. То есть, он э, работал э, с молодежкой Реал Мадрида, завоевал кубки. Э, как вы к нему относитесь? То есть, очень много людей считают, я извиняюсь за выражение, э, физруком его считают. То есть, даже сейчас, с учетом того, что Зидан достаточно выиграл за очень короткий промежуток, и очень много людей считали, что Манчестеру все-таки нужен именно Зидан. Даже не Почетина, никто либо еще, а именно Зидан. А как вы отнеслись бы к этой кандидатуре?
1: Я бы отрицательно отнесся к этой кандидатуре, потому что то, что требуется Манчестеру, это, можно сказать, нужно хирургическое вмешательство. Uh -huh. То, что бы дал Зидан, это была бы гомеопатия. И с такой ситуации тоже Манчестер бы не вырубил. Зидан великолепный тренер для кубковой истории. Посмотрите, сколько он выиграл чемпионатов с Реалом. И сразу все встанет на свои места. Потому что его единственная заслуга была... Ну, в большом счете, да, три кубка Лиги Чемпионов. Ну, пойди выиграй, это понятно. Но у него был невероятный состав. И он этому составу не мешал играть. Как только началось, все началось. Вот сейчас мы увидим, что сейчас с Зиданом происходит в Мадриде. Да, в прошлом сезоне все это отчаянно было хорошо видно. Mm -hmm, да. Поэтому э, у Зидана был просто абсолютно гениальный состав. Нельзя было его испортить. И Зидан, как человек э, умный и, и, и ну, топ, конечно, он этого и не сделал. Поэтому молодец. Но Манчестеру нужно совсем другое. Здесь состава нет. Здесь нужно подбирать футболистов. Здесь нужно столько настроек провести, чтобы все это хоть как-то поехало. Поэтому мне кажется, что это точно был бы вариант э, отрицательного опыта для самого Зидана и для клуба. Uh
0: -huh. Хорошо. Следующий вопрос, он будет связан с руководством клуба. Хотелось бы услышать, в первую очередь, мнение ваше, как человека, который симпатизирует Манчестер Юнайтед, и во вторую очередь, уже как профессионала, комментатора, так сказать, с профессиональной сферы. Как вы относитесь к Глейзерам и, в частности, к Вудворду? То есть должны ли эти люди управлять э, нашим любимым клубом или все-таки э, что-то они делают не так, потому что очень много фанатов, э, опять я не знаю, вы, наверное, уже знаете, поднялось это движение Glazer out. Ну, опять летят самолеты, вертолеты вокруг над Олд Траффордом и другими стадионами с этим призывом. В принципе, очень много людей недовольны Вудвордом, несмотря на то, что он хоть что-то в этом сезоне сделал и сделал как бы достаточно неплохо. А как вы относитесь к этим людям? Ну, тоже так неоднозначно. Потому что, ну, давайте посмотрим.
1: Если там Glaser Out, все понятно, чтобы... Ну, а что дальше? То есть это кому клуб отдать в руки болельщиков? Но ну, это опять популизм. В руки шейхов, чтобы там закидали бабло и превратили в Манчестер-Сити, чтобы там сразу э, на такие деньги, ну, как бы, там Алексису дали какие-то какие катастрофические деньги, которые не сопоставлены даже с тем, что происходит в Сити. Просто не очень понятно, ну, как бы дальше-то что. Uh, опять же, совершенно прав Ван uh, Перси. Uh, который в интервью на Sky рассказал о том, что Манчестер превратился в такой больше финансовый клуб, чем, ну, коммерческий клуб, чем футбольный. Ну, это действительно было не, неизбежно, и, по крайней мере, коммерчески важно было оставить после ухода Фергюсона хоть что-то в порядке, потому что все-таки Фергюсон и Гил ушли одновременно, и это был большой удар. Я ни в коем случае не защищаю Глейзеров, потому что, ну, действительно надо было так еще умудриться руководить финансами, чтобы, с одной стороны, мы говорили о прибыли каждый год, с другой стороны, стороны этих людей, которые дают денег, все ненавидели. Но вот здесь очень важна последовательность, и вот то, чего нет у Вудворда как человека, который олицетворяет всю эту бригаду, потому что как можно подписать контракт с Муриню и не давать ему тех игроков, которые он требует? Для меня это нонсенс и мне вообще непонятно как это все сложилось, мне кажется, что правильнее там договориться, что те то те -то, те -то игроки приходят, а потом ты продлеваешь контракт с Манчестером, но ну, видимо Жозе, который, которому в этой ситуации я доверился бы, и он абсолютно прав, который говорит, что когда говорит, что в Манчестере нет системы управления, ну пожалуй, что нет и кто отвечает за трансферы непонятно и э, как все это проходит непонятно, и что за уровень переговоров непонятно, конечно, клуб требует максимальной открытости, потому что он самый популярный в мире. И это, конечно, дает отпечаток. Но, в общем, вот здесь много, но и если. Почему Магуайра нельзя было раньше подписать, хотя эта сумма была всем давно-давно известна, что и Лестер с нее не спрыгнет. Почему за это лето нельзя было избавиться от половины футболистов с зарплатами, не зарплатами? Но все равно, кажется, и попыток таких не было. Но мы просто не знаем, что там происходило. Но вот то, что, по крайней мере, на поверхности мы видим... Это, что... это
0: на наши догадки.
1: Конечно, мы, мы в них и живем, поэтому вот у меня такое двоякое впечатление. То есть, с одной стороны, действительно, Вудворд кажется творит какие-то правильные вещи, с другой стороны, кажется, что он делает это все не вовремя. И когда переходил Алексис в обменном на Мхитаряна, я думаю, что многие радовались, потому что, ну, понятно, Микки как-то вообще вне системы, а Алексисов берут, ну, прям вот игрока топ-класса, там, по хороший обмен. Но Хорошая влияет... адаптация
0: к английскому футболу. Ну, конечно,
1: да, человек, который играл, тут же седьмой номер, это фортепиано, все так красиво. А потом узнается, ну, по потом выясняется сумма его контракта, все охреневают, конечно, немедленно. И теперь непонятно, куда его деть. Если Интер заберет его там с доплатой, то уже будет замечательно. Поэтому вот вроде как все правильно, но как-то шаг вперед-два назад. Поэтому сейчас взяли Магуайра, но Смоллинг, Джонс э, остаются, янг-капитан команды. Что это такое? Как это все делается? Непонятно. Поэтому у меня такое двоякое
2: отношение. Угу. Это в данном случае хорошо, хорошо посмотреть со стороны на Ливерпуле. Они же тоже пришли к своему управлению, э, так скажем, научившись на ошибках, но это произошло достаточно быстро. Ну как быстро, сколько они не выигрывают? Нет, нет, нет. нет. Я, я к тому, что... Сергей Наверха, сначала... А, их покупают, да, там американцы, да, у них там тоже катастрофическая система с Керролами, Даунингами, там вообще ужас, что за игроки были. И потом, а, да. Да, внедряют спортивного директора и начинают
0: действительно спортивную деятельность какую-то. Извини, Сергей, перебиваю тебя. Говоря о спортивном директоре, очень много слухов, опять-таки, ходило о том, что... Да, Манчестер собирается назначить э, кого-то из легенд или не легенд, неважно, назначить на роль спортивного директора. При этом э, роль этого спортивного директора будет не совсем понятна, ибо обычно спортивного директора назначают для того, чтобы ну, он как минимум проводил трансферы, вел трансферную политику и т.д. Э, Опять-таки на слухах э, нам говорят, что Манчестер, спортивный директор, не будет управлять трансферами, все будет делать Вудворд. По вашему мнению, нужен нам спортивный директор именно в той роли, которой э, хотит, хоть, хочет руководство, либо нам все-таки нужен нормальный спортивный директор?
1: Но это опять же перестройка клуба нужна, вы правы, сравнив это с Ливерпулем или с Манчестер-Сити, потому что э, и там, и там они попали с главным тренером в точку, и там, и там, разумеется, все эти трансферы не могут быть не согласованы с главным тренером, но мне очень сложно представить, что спортивный директор Манчестер-Сити покупает Родри просто так. Ну, вот, ну, это просто не укладывается в башке, и это понятно, что это креатура э, Пепа Гвардиолы. Но, ну, действительно, в э, этом случае как бы, спортивный директор работает на клуб, а не на главного тренера. То есть тут, тут очень важный момент. В Манчестере, мне кажется, даже, ну и сейчас, очевидно, что позиции Сульшера очень шаткие. И я бы не исключал, что по ходу этого сезона его выгонят. Поэтому здесь спортивный директор... Ну, вот как слон в клубе необходим. Но это и разделение полномочий. Наверное, об этом Вудворд не собирается задумываться или не хочет задумываться. И здесь это все должно выходить от Глейзеров. Если вот они действительно... Ну, они полностью, видимо, доверяют этому джентльмену, поэтому не дергают его. Если от них это будет посыл, то тогда, конечно, будет немножко другое развитие клуба. Но, опять же, мне кажется, что очень важно... Ну, в данном случае с Манчестером посмотреть, что будет с, с ульшером И все эти приобретения... Мы сейчас говорим о том, что действительно там был хаос у Ливерпуля, пришел Клоп и тоже как бы так все сначала не, не, не поперло, а дальше... Ну, не просто там покупали э, Вандейка и Алисона. Это, понятно, mm -hmm. тоже креатура Клопа. То же самое творилось и с э, Гвардиолой. Мы говорим о спортивном директоре Сити, но Гвардиола настаивал на том, чтобы у него были два фулбэка, которые будут э, играть в э, этот футбол, и они им купили. Э, поэтому здесь все-таки это в какой-то степени такая персона э, независимая. И я думаю, что это в принципе может быть в Манчестере. Но, как мне представляется, они сейчас посмотрят, попали ли они в точку с Сушем, И уже после этого сделают вот такой ход, и все будут абсолютно довольны. Вот у нас спортивный директор. Ну, uh -huh. Просто Манчестер пытается жить еще по старым этим вариантам, да, по-фергюсовски. Э, но пока ни одного человека, который может рядом ряд стать с ним и близким, нет. Человек, который бы сам вот все это выбирал, сам проводил переговоры.
0: Хорошо. Денис, я хочу в завершении именно всей этой темы, связанной с руководством Вудвордом, недовольствами, задать еще один вопрос. Он связан с болельщиками, с фанатами Манчестер Юна. Суть в чем? Ну, условно говоря, с текущего сезона, с прошлого сезона, когда в команде ну, был своего рода хаос, как мы, в принципе, он сейчас есть, как мы говорили, некоторые болельщики сказали, что мы не собираемся больше смотреть футбол в исполнении Манчестер Юнайтед. Мы отказываемся покупать какую-либо атрибутику от Манчестер Юнайтед. Мы не собираемся покупать или продлевать э -э, программу лояльности One United. Э -э, в принципе, то есть, да, мы фанаты Манчестер Юнайтед, но мы не болеем за Манчестер Юнайтед. Ну, это вот так Поддерживаем. вот. Поддерживаем. Да. Угу. Мы любим Манчестер, мы э -э, любим его историю, мы за него болеем, но на данный момент мы не болеем. Как относитесь к таким людям вообще? спокойно. Ну я, я к тому, что э, насколько правильная точка, э, в смысле, насколько Но... правильное поведение. То есть действительно ли, да, нужно отказаться и показать свой протест, либо все-таки болеть и поддерживать ком э, э, свою команду? Вы знаете,
1: в... Наверное, если бы мне было там, 22 года, я бы говорил о том, что так нельзя, это клуб, uh -huh. надо с ним быть во все тяжкие. Когда Перфекционизм,
0: хватает. да, так скажем, юношеский, максимализм. Ну,
1: ну, ну, разумеется, да. Сейчас, конечно, нет. То есть у всех есть свои причины. У всех есть причины создавать... Э Клуб в Манчестере другой, альтернативный Глейзеру, и его поддерживать, выводить вперед. У всех есть причины переключиться на Селфур-Сити и болеть за команду 92-го. Mm -hmm. uh, у всех есть какие-то причины вот поступать так. Да? Я смотрю за тем, что сейчас происходит в Ньюкасле uh, на эти еженедельные марши болельщиков против Эшли. Они приходят на стадион или не приходят, и все равно видят, что там больше 40 тысяч. Ну, это абсолютно нормальная, абсолютно демократическая история. Хочешь – поддержишь, хочешь – нет, тебя никто не заставляет. Не знаю, от, это какое-то ну, внутреннее, внутреннее решение, от которого зависит, наверное, твой, твое бытие. Вот, вот и все. А, я, я, просто у меня нет никакого права осуждать это. Не-не-не, и, 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 не, не мы, мы
0: не абсолютно не... Сто... Я, Вопрос не, я не для осуждения отлично. задан. Просто интересно, позиция, ва ваша позиция, ваше мнение... которое. Да, нормально. К...
1: Но просто, ну, просто кого-то довели, кто-то считает, mm -hmm. кто-то там умирает и, и ждет каждой игры, и как бы там команда не сыграла, и, и все, и там может быть, это похоже немножко на шизофрению. Кто-то вот так реагирует, и это тоже в какой-то степени шиза. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что ну, надо спокойно относиться к
0: выбору людей, и ничего такого тут нет. Никакого криминала в принципе, частично мы тоже поддерживаем эту точку зрения. Главное, что вы болеете, хоть в сердце, хоть не проявляя это. Главное, что вы болеете за клуб. Следующий вопрос у нас будет связан с трансферным окном, летним трансферным окном, который провел Манчестер Юнайтед. Вроде как часть фанатов относительно довольна нынешним трансферным окном. Другая часть говорит, что нас опять обманули. Дали нам три футболиста. И все, на этом все окончено. А как вы оцениваете, насколько хорошо прошло трансферное окно, и кого бы вы, с точки зрения эксперта, профессионала, считали нужным к обязательному приобретению со стороны Манчестер Юнайтед?
1: Ну, пойдем с защитой. Мне кажется, что важнейший момент – это то, что команда оставила дыхья. <связывающие> и мне кажется, что это все абсолютно точно согласовывалось с трансферной политикой. Если бы никого не покупали в оборону, я вполне предполагал бы вариант с э, Дахиа где-нибудь в Париже. А так, мне кажется, что все-таки какие-то заверения были. И появление Магуайра, и Иван Бисаки. Ну и в меньшей степени Магуайра большей. Э, мне кажется, что в какой-то мере могло повлиять на решение Дахиа. <связывающие> Потому что без него было бы очень плохо. Uh, все остальное, Ну, остальное, ну, Джеймс, красивая покупка для будущего, которая сейчас уже в какой-то мере может, uh, ну, не то, что менять результат. Кто знает, может, сейчас он, опять же, разорвет в Лорхентон, и будем говорить, что он поменял результат. Но это красивая инвестиция и хорошая история. И тем более, что действительно давно не покупали британцев в, в таком количестве. А все остальное, честно, вот опять же, мне казалось, что в этом окне будет больше чистки чем до купок. Вот вы, ну, с этой в точки принципе,
0: зрения... как вы и сказали в начале, да, все ждали, что как минимум да. Часть защитников уйдет. Ну, уже. разумеется. Мне кажется, да. что, что вот здесь очень важно. Очень большой
1: баланс у кого клуба. С, и на, ну, как бы, мы вот вижу, там зарплатная ведомость, там переживаем, 80 миллионов. Ну, как бы у нас-то не берут этих денег. Но, как, блин, ну, блин, ну 80, ну хрен с ним. Ну, ну, какая разница. Ну, главное, что пришел защитник. Пятый Ну да, дорого, но там и Ливерпуль взорвал рынок, когда вот столько вышел за. Это тоже ненормальная абсолютно сумма была. И там Релиза Уокера, когда 50 дают за крайнего защитника, но это тоже до свидос. Но потом уже все начинают соответствовать. Поэтому, вот, опять же, с точки зрения хороших фигур, да, Ван Бисак был крутейшим персонажем прошлого года, и такой защитник был необходим, как минимум, чтобы не видеть Янга. К Магуайр был. Просто жизненно необходим, потому что такого класса защитника в Манчестере, к сожалению, не было очень давно. И мне казалось, что таким может стать бои, но вот, вот какая-то какая какая жизнь с ним творится, и я боюсь, что уже никогда он не станет... К сожалению,
0: большой. это у всех такая проблема. Все верили в бои, но...
1: Да, да, да. да. Лёв, вот очевидно, что Линда Лёв как раз такой зависимый в паре защитников. И сейчас, когда дали Магуайра, который просто стал как литой туда, мне кажется, что Линдалев может довольно серьезно прибавить, потому что он там тоже очень-очень сильный защитник, видно по всем атрибутам, которые у него есть. Uh -huh. Это да. Ну а, дальше вот, ну а дальше начинается, потому что Лука... Шоу, в ней играть. Ну, шоу куда деть? Шоу хорош. Шоу <свят> хорош, прокачать. но ну, ну, нет, я, никаких у меня иллюзий нет по поводу того, что он какой-то плохой защитник. Нет, мне кажется, что здесь все нормально. А, дальше надо было решить вот эти проблемы. Проблемы э, Пакба по, В какой-то мере проблема Лукаку. Ну, вот с Лукаку закрыли вопрос. Пакба здесь молодец абсолютно, из что ну, терпел. Он не стал работать, как э, Зидан который все сжег с Бейлом, и вот это была, конечно, катастрофа абсолютно тренерская. Вот. Здесь же Сушев дотерпел. Не знаю, получится ли у него вывести игру Погба вот на постоянный уровень. Это в условной Италии можно играть там через матч. Здесь, конечно, такое просто невозможно. и Ну вот, опять же, по-тренерски он, мне кажется, очень мудро поступил, тем что не переругался, и теперь у него, по идее, должна быть нормальная раздевалка. Вот. А все остальное касается чистки, которую слушай, и Вудворд э, не провели, И это беда. Угу.
0: А, на, на данный момент, я просто в продолжение темы, очень много фанатов ждали в составе Бруно, который, которого так и не купили, вот. а потом появились новости о том, что его не купили, потому что он просто не подходил по игровому стилю Жозе. И все говорили, что он жизненно необходим нам. Ну, все, я имею в виду про фан -сообщество. А вы, как считаете, нужен нам был Бруно Фернандеш? Бруно
1: Фернандеш? Да. Ну, слушайте, я думаю, что если бы не было Пагба, тогда Бруно бы взяли. Пагба остался, Бруно непонятно куда ставить. Пока есть еще вера у Сульшера, очевидно, в Лингарда. И это удивительно, что ему уже столько лет, он все равно еще подающий. Вот. Вечно И,
0: перспективы.
1: Да, да, да. Но, но, наверное, вот это будет последний год для Лингарта, когда он действительно, может быть, что-то такое, какой-то серьезный уровень выйдет. Потому что сейчас, пока это абсолютно ролевик. И человек, который, к большому сожалению, не, не меняет матчи, хотя он на это, очевидно, способен. Поэтому, ну, Бруно, это такое, это такое. опять же, ну, такая красивая покупка, она не паническая. Если бы Манджукича взяли, вот это было бы кошмар. Вот это я вообще не понимал. Это что такое, там, то есть, пришли, ничего не купили, ну, хотя бы вот это, ну, это, это абсолютно не укладываешь никакую э, логику, тем более, что, ну, было очевидно, что Марселя будет девяткой в этом сезоне. Поэтому мне кажется, что здесь Мата никуда не делся. Линкард э, в этой точке играет. Э, не знаю, Фред пока еще не раскрыт. Э, Перейра еще много, но и если э, и Бруно Фернандеш из Португалии ну, вполне... Ну, Это был большой, на мой взгляд, был большой риск. Вот они решили оставить тех игроков, кто в этой зоне будут чувствовать себя более-менее нормально. Мы, конечно, там все поражены были цифрами. Фернандо, в португальском чемпионате, ну, это точно не Криштиан. Ну, вот, э, ну, ну, хоть убей. Да, и это была, бы, наверное, очень красивая история, но, опять же, мне кажется, что она была не жизненно необходима. Жизненно необходимы были два
0: защитника, манчестер их получил. Ага. Хорошо, давайте пару слов про наше нападение, про нашу атакующую линию, скажем. У нас был э, Решфорд, который сотворил просто замечательное вступление в большой футбол. Э, замечательный дебют у него был. У нас был э, Марсиаль, который периодически тащил команду. В смысле, они у нас сейчас есть. Э, ну, Лукако, Санчес, этих ребят я не трогаю, в принципе, э, Ваше отношение к этим вот двум ребятам, это Марсиаль и э, Решфорд. Связываете ли будущее команды э, с этими футболистами? Насколько они могут?
1: Ну, разумеется, мы сейчас очень легко увидеть уже стиль Сульчера. Понятно, что все это стремится к... Ну, мне, мне очень понравилась эта история. Я вам расскажу. Мы встречались в Катри, когда были там на нашем пресс турнире от матча ТВ. Встречались с Боро Милутиновичем. И, ну, как так вот получилось. И такой хороший вечер был футбольный, но много чего интересного. И он задал нам вопрос, я был с коллегами-комментаторами, какая uh -huh. команда в истории футбола нанесла больше всех вред игре? Вот как бы вы сами ответили на этот вопрос?
2: Реал? Сити, скорее всего. Вообще любая команда, которая уже ехала.
1: Ну, хорошо, давайте сузим временные границы и скажем, условно, новейшие истории.
2: Ну, я так понимаю, идет речь намек на Манчестер Юнайтед.
0: Ну почему? На мой взгляд, это Реал. Реал Мадрид. Почему? Не знаю. Мне кажется, они всегда делали не очень хорошо поступали с другими клубами. Да, у них были огромные деньги. Но это Реал Мадрид это, по сути, так скажем, Популярная э, фраза – мешки э, с самого начала. <laughs> вот, посто с постоянным вливанием денег. Э, и, в принципе, из-за них, на мой взгляд, э, в тот период, и ныне сейчас из-за Манчестер-Сити и ПСЖ, повышается стоимость на футболистов, э, раздуваются контракты. То есть, ну, это клубы, которые могут позволить себе все и позволяют себе все. Допустим, в случае, если с Манчестер Юнайтед э, Манчестер... Не всегда покупает того, кого хотел, и э, делает это то, если, допустим, условно, Реал хотел Азара, не в mm -hmm. прошлом сезоне, но в этом сезоне он его купил. И э, неважно, нужен ему был Азар или нет, Ну, как минимум для медийности он его купил. То mm -hmm. есть, на мой взгляд, э, главный вред со стороны Реал Мадрида это то, что они всегда раздували э, трансферный рынок. Ну, собственно говоря, ныне под, эту тенденцию подхватил э, тот же самый Сити и ПСЖ. Себя вам ну, как кажется. Мне кажется, что вообще
2: логика вопроса была не в этом. Это, по-моему, действительно любой человек скажет то, что Амир вот озвучил, то, что действительно, да, там, деньги. А... Вот я, я чувствую какой-то подвох, честно.
1: Ну, разумеется, потому что мы тоже начали перебирать э, варианты Интер-Мауриньо, который там убил Барсу там и выиграл, и там пятое-десятое. Но, э, опять, это, это точно не, не понятия правильного ответа, это просто то, как Милутинович видит это дело, и он нас заставил задуматься. Потому что он сказал, что самый большой вред футболу в новейшую историю несла Барселона. Вот, и мы так схренали. А он говорит о а том, что они показали игру, которую хочет видеть теперь любой владелец клуба, будь то ты Шамиль Газизов из Уфы или я не знаю там какой-нибудь владелец клуба в Эмиратах, потому что хочется играть как Барселона. Очень интересная логика. Да, и, разумеется, как Барселона играть просто невозможно по одной простой причине, потому что там нет таких футболистов. В любой команде нет футболистов, которые есть только в одной. Но с э, тренера будут спрашивать именно вот такую барселонскую игру. Чтобы вот все красиво, чтобы все летело, чтобы Хави и Месси, чтобы там... Вот, вот они вот так вот творят что-то похожее. Разумеется, ну, понятно, что копия хуже, чем то, что делает Барселона. И через какое-то время а, владельцы видят, что ни хрена не получается с этими футболистами. Они этих футболистов не трогают, они убирают тренера. И mm -hmm. таким образом идет вот действительно серьезный такой деструктив вообще в футболе. И ну, действительно довольно любопытная точка зрения, потому что так или иначе все ну, с какими-то там отклонениями но пытаются играть что-то похожее. Сейчас происходит это ну, в какой-то степени в топовых клубах Англии, потому что мне, для меня очевидно, что, в какой футбол хочет играть Сульшер. Он сейчас пытается сложить что-то похожее от э, Пепа и Клопа. Понятно, что это две лучшие команды, но это точно не выработка какого-то, ну, попытка выработать свой стиль, но на примере вот этих двух клубов. То есть, если раньше было это, в принципе, невозможно, такие вещи, как-то клуб сам развивался э, самостоятельно, то сейчас это, в, с точки зрения командной игры, это попытка что-то воссоздать э, вот, из того, что ты видишь. Это нормально, потому что все-таки мы берем образец ну, лучших клубов, да, и то, что вчера, как вчера там Сити гонял Тоттенхэм, это, конечно, абсолютно, абсолютно уникальная история. Вот Тоттенхэм пытается ни на кого быть не похожим, идет каким-то своим путем, но ведь тут как еще и Марс не живет. Дружно. Вот. И это возвращаясь к тому, что как формируется атака Манчестера. И вот под этот э, гибрид э, Клопа и Пепа, то что на мой взгляд, то, что пытается сделать сейчас Сульшер, как раз и не подходят варианты типа Алексиса и Лукаку, а идеально ложатся варианты Лингарда, Решморда и Марсиаля. И это, ну опять же, это не копия Салаха, Мане и Фермина. Это ну, чуть иначе, но это попытка высокого прессинга, это попытка быстрых ног, это попытка быстрой контратаки с Погба. Например, такого игрока в, в Ливерпуле точно нет в центре поля, как Погба. Такой игрок в Сити... Ну, пожалуй, это Кевин Дебрюни, но он гораздо быстрее, чем Пакба. И вот как раз это вот такое сложение, мне кажется, то, что и хочет сделать э, Сульшер, и Именно поэтому у него такие атакующие футболисты. Именно поэтому нужен был Джеймс, который может летать там с невероятной скоростью везде. Поэтому нужен был Ван Бисака, который может э, начинать оборону еще на чужой половине поля э, довольно высоким прессингом. Поэтому под эту концепцию все футболисты и ложатся. Мне кажется, что здесь последовательно Сульшир.
2: Uh -huh. Я еще чутка вижу философию Фергюсона, а, потому что, допустим, у Челси было видно, как было был, знаете, немножко не так скажу. А, Когда-то сказали о том, что у какого-то журналиста спросили, кто лучше всего контролирует игру. Да, там думали, что Пеп Гвардиола, но журналист ответил, да, вот. К сожалению, давно так было, я не помню, кто это сказал. Фергюсон. Потому что в действительности только Фергюсон именно умеет контролировать ход игры. То есть Сульшир отошел немножко назад, давая мяч сопернику, казалось бы. Но за счет этого футболисты Челси оголяли свои позиции как раз-таки для нужного момента прессинга со стороны Манчестера.
1: Но... Ну, слушайте, опять же, это не матч против Челси, не может быть э, таким большим критерием. 4-0 крутейшая победа, но нельзя себя обманывать. Надо смотреть сегодня... Я думаю, что завтра будет очень интересная игра, потому что, э, с одной стороны, Вулверхэмптон команда в три центральных, которая играет и которая защищается очень низко к воротам. С другой стороны, она дикая опасная контратакующая команда. И вот как взломать этот блок и как не напороться на контратаки это, конечно, гораздо интереснее чем то, что произошло с Челси, потому что там можем, конечно, вести... Ну, мне не очень нравится, вот если бы там не штанга а Абрахам, он натит, она штанга и штанга. Но вы абсолютно правы, Челси решил так атаковать, полез, как это было сейчас только что в Стамбуле. И Манчестер этим воспользовался, потому что очевидно, что такая игра при наличии таких быстрых нападающих, какие есть у Манчестера, и Пагба, который может отдать пас, абсолютно гениальный, она очень комфортная. Но вот что будет происходить с командами, которые будут закрываться, вот, это
2: гораздо интереснее и важнее. Я думаю, у нас просто проблема в том, что мы пока только матч Челси этого сезона. Да, нажимаем. конечно, конечно. Мы, вот, ну, мы,
0: мы видели пресезон, да, и видели матч с Челси. Что самое интересное для меня, во всяком случае, было, как вначале было отмечено, Челси проиграл нам 4-0, но примерно тот же самый Челси выдал очень хороший матч. Но он не твердому. тот. Он не ну, тот. Ну. Ну, совсем не тот.
1: Потому что, нет, я тут это два разных Челси абсолютно. Uh, первое, это, конечно, состав. Uh -huh. и, и появление Канте, uh, это все меняет. Вот. И то, как Челси играл против Манчестера, вообще не похоже на то, как он играл против Ливерпуля. Мне даже немного обидно за Лэмпорда, что он не получил трофей, потому что он, опять же, с тренерской точки зрения, в этой игре играл гораздо больше, чем клуб. И то, как он вот, наделил, опять же, футболистов, которые были при Саре, совсем другим смыслом. Mm -hmm. И Жоржинью, который, наконец, стал давать передачи в атаку. И в, ну, уже там, пару голевых он мог записать себе. И Канте вот в этой роли совершенно другой. Но там пересмотр. Опять же, ну, тут все достаточно просто, мне кажется, в, в случае с Челси. То, что при Саре процент был владения порядка 65-70%. И в такой ситуации тем футболистам, которые у него были, он Канте с ним возьмем в частности. Ему было очень тяжело показать свои лучшие характеристики. Сейчас процент с Ливерпулем был низок. И в этом плане как раз вот здесь совсем по-другому повел себя и Канте с его перехватами, и работоспособностью, и восстановлением, и продолжением атаки. И у Жоржиню было не так много времени для этих мячей, чтобы организовать обостряющие передачи. Поэтому он играл все время вертикально, а не горизонтально. Нет, нет, чел совсем другим был.
2: Опять а же, на матче с Манчестером у него была какая-то микротравма. Вот, поэтому он говорили же, что он не, не будет играть именно с первых минут.
0: Ну да, да, да. Но возможно, повлияло на Конечно. результат. Вполне возможно. Раз мы начали говорить про Челси, давайте поговорим, в принципе, про АПЛ в целом. Ну и, в принципе, про все, что происходит около футбола. На ваш взгляд, ну, это было... Все... Ну, во всяком случае, все фанаты британских клубов, Английских клубов говорили, что АПЛ это самая сильная лига, футбольная лига в мире. Как на ваш взгляд, она осталась таковой? Конечно. А в будущем что, что ожидает, как думаете? Ну, вот я к тому, что, допустим, в Париже появился ПСЖ. Появился в том плане, что там появились шейхи, начали вливать деньги. Вроде другие команды развиваются. В Италии тоже вроде какие-то инвестиции пошли. Ну, в Испании и так все ясно, все что было. Останется ли, ну, как минимум, в ближайшие лет 5-10 АПЛ такой же сильный, как и была?
1: Пока там такие деньги, разумеется, останется. Ну, во-первых, давайте с того, что в Англии работают лучшие тренеры. И uh -huh. это абсолютно точно. Если мы возьмем там четыре команды, тут никаких сомнений быть не может. И плюс ко всему такие талантливые молодые тоже едут туда, как, например, в Фарке в Норвиче. Это тоже такое очень интересное событие, за которым надо последить в этом сезоне. Mm -hmm. uh, это раз. Вторых, ну, как бы, критерии, пожалуйста, сейчас только что четыре команды в, в финале двух кубков. Mm -hmm. И uh, я думаю, что нигде uh, больше... Ну, опять же, мне кажется, что выиграть Лигу Чемпионов гораздо проще, чем чемпионат Англии. Mm -hmm. Выиграть чемпионат Испании и Лигу Чемпионов сопоставимо Италии тоже... В какой-то степени ну, они говорят, что вот для нас Лига Чемпионов, а вот в, в Англии совсем другое дело. И мне кажется, что это, конечно, главный критерий. То, что ну. вот Лига гораздо легче дастся, чем чемпионат.
0: Хорошо. А, вопрос? Про трансферный рынок я сейчас говорю не про сами трансферы, а про то, насколько э, запредельными стали цены на футболистов. Да, мы учитываем инфляцию, что, условно говоря, тот же Рио Фердинанд э, в тот период, когда его покупали, 32 миллиона, да, по-моему? Сейчас сопоставим с той же стоимостью, которую мы отдали за Харри Магуайра, 80 миллионов. Но, в принципе, как бы для нас, для людей, для обычных людей, которые ну, получают среднюю заработную плату, видеть, как за одного футболиста, я сейчас не про Харри Магуайра, про какого-нибудь среднего футболиста отдают 50 миллионов. ну это для нас немножечко тяжеловато. Как думаете, продолжится ли вот это повышение цен? Или все-таки произойдет такая футбольная инфляция, все рухнет? и цены опять значит, станут какими-нибудь более-менее нормальными. Либо все-таки клубы перейдут к новой системе оплаты. Это, условно говоря, что мы видели в этом сезоне. Клубы делали обмены, небольшую доплату. Как вот ваше видение? Что будет дальше?
1: Ну, смотрите, с одной стороны, конечно, мы должны развиваться. И вот, условно, 10 лет назад мы не могли представить, что будем записывать подкаст, что это за слово такое и использовать миллион гаджетов для того, чтобы связаться. Mm -hmm. это, это технологии, которые двигают вперед, которые меняют пространство и, разумеется, влияют на, на финансы. Поэтому, э, как будто ни было, такое продвижение в этом плане будет абсолютно точное. Я думаю, что дешеветь футболисты вряд ли будут. Но здесь э, может быть немножко другой поворот. И клубы, э, которые переплачивают... Игр, ну, в, в этом контракте не столько потому что футболист только стоит, а столько там заложено агентских. Да. А, вот здесь может быть существенный сдвиг. Если клубы уйдут от э, вот это, вот этого агентского движа и перейдут на какой-то ну, вот, э, ну, как, диалог между собой, то вот это может э, так серьезно повлиять на, на рынок и на стоимость футболистов. Я, насколько знаю, уже такие движения есть. И вы абсолютно правы обратить внимание на, пошли, на, на количество обменов, которые в последнее время увеличиваются. И э, там тоже все не без доплаты, просто не так много об этом сообщается. Но они, конечно, не носят такого чудовищного характера. Поэтому мне кажется, что это такой хороший маркер, для всех нас, что рынок постепенно меняется, и вот э, таких агентских команд будет все меньше и меньше, а, соответственно, э, вот, клубы будут выходить на другой уровень общения, а значит и влиять на деньги. Я думаю, что так в ближайшие пять лет это вполне, вполне резонно предположить, что появится какой-то такой очень важный рынок, э, рынок либо обмена футболистов, либо диалога между клубами вне агентской составляющей. Потому что сейчас уже представить, вот если помните эти переходы маскирану и Тевиса, когда они были завязаны на Вестхэм с миллионами агентских служб из Аргентины и чего-то из Европы. Уже сейчас такого нет, а дальше, мне кажется, будет еще проще. Может быть, останутся только крупные игроки типа там, Райолы и, и компании, но мне кажется, что от этого постепенно Фомблобор уже уходит, а дальше, мне кажется, что еще и уйдет.
2: Не знаете, напоминает эта история, как это происходит в Штатах, допустим, NHL, NBA, Драфт. Да, драфт. Система драфта будет. Но, ну, драфт, ну, это немножко другое. Все равно у хоккеистов-то есть агенты в
1: НХЛ. Ну, и, они нет, скорее СИКИСы
2: рекламируют и помогают рекламировать.
1: Ну, нет, ну, драфт, не знаю, драфт вряд ли. Драфт вряд ли, потому что немножко другая. Нет, там уже это все у устаканено было достаточно давно, и мне кажется, что футбол вот так не поменяется, это кардинально точно. А уйти от агентских, вот это вполне реально.
0: А, ну, поживем и увидим, что будет, в принципе, с футболом. Задам вопрос, непосредственно связанный с Манчестер Юнайтед. Вы вначале отметили, что не очень любите как бы, делать какие-то домыслы, выводы. Но, тем не менее, я все-таки задам этот вопрос. Как оцениваете нынешний сезон с точки зрения перспектив? На что, в принципе, сможет наша команда претендовать в этом сезоне? Если можно, какую позицию займет? Вот так вот.
1: Ну, тут опять я не буду оригинальным, потому что тут я вместе с Муринье, я думаю, что Манчестеру абсолютно по силам выиграть Лигу Европы и быть в четверке. Угу. Вот. Ну... И я думаю, что в... может в какой-то момент встать вопрос выбора между тем и тем. Ну, мало ли uh -huh. в конце сезона, как, да, как докатится Юнайтед и, и как будет складываться английский чемпионат. Но я думаю, что вот обе эти цели абсолютно реалистичны. Победы в чемпионате нет. А, второе место, я думаю, ну, второе и третье место нет. А вот битва за четвертую позицию в Лиге Европы – да.
0: Заберем заслуженное четвертое место у Арсенала.
1: Ну, там, -то, там -то свои тараканы. Сейчас да. эти команды Арсенал, Челси, <coughs> Манчестер, мне кажется, примерно в одном состоянии mm. находятся. И между ними, как и в прошлом году, будет битва.
0: А на кого делаете ставку в качестве победы АПЛ в этом году? На Сити. На Сити. Хорошо. Потому Я что,
1: поб... да, но тут все просто объяснять. Ну, а -а -а. Смотрите, для меня, например, удивительно было, что э, клуб ничего не меняет. Потому что ну, невозможно э, это сделать. Почему, э, е, почему не менял бы условные там, гвардиолы, я бы понял. Потому что у него сложилась чемпионская команда. И здесь э, добавление э, там, нескольких игроков может нанести вред. Какой ну, не то чтобы вирус какой-нибудь занести, но, но все равно уже сложился сдевалка, уже все друг друга знают. Нужно какое-нибудь омоложение, для этого есть, собственная Академия mm -hmm. очень серьезная. А, ну и здесь тоже он прекрасно понимал, что Фернандиню не молотый, и нужен ему а, обязательно Родри, вот, что нужно усиление и такой, на всякий случай, бэкап на фланге. Он это сделал, потому что вот в длинный сезон ему опять надо заходить mm -hmm. на либо чемпион. Почему это не сделал клуб, для меня загадка. С этой командой он не выиграл чемпионат. Они набрали 97 они чемпионы Европы, разумеется. Но они не стали ну, они, но они не выиграли. И значит, и эту команду нужно было улучшить. Клуб поверил, видимо, в то, да, поведал в то, что у него все замечательно, и так и пойдет. Но уже но, ну... и по предсезонным играм, и по суперкубку, и вчера по о, Саутгемптону. Было хорошо видно, что особенно в обороне у команды большие проблемы. Mm -hmm. И я боюсь, что это может стать таким серьезным моментом mm -hmm. для них в этом году. Я mm
2: -hmm. если... mm -hmm. считаю своей колокольни, что, во-первых, у Ливерпуля слабенькая скамеечка. То есть есть конкретные игроки, а вот в э, случае надо надобности подменить кого-то, если надо будет в случае травм тех же самых, от них никто не застрахован. Скамейка-то узковатая получается.
0: Ну, Клоп же, сказ... Кл... Клоп же сказал, что ему достаточно тех ребят, которые вернутся из лазарета, и все будет окей у него. Посмотрим. Посмотрим. Денис, мы потихонечку подходим к завершению нашего подкаста. Я бы хотел задать вам вопрос не относящийся к Манчестеру Юнайтед, но относящийся к футболу, а именно АПЛ, хотел бы спросить у вас про ОКО. Как оценивали и как сейчас оцениваете работу данной организации и что, в принципе, ждет их?
1: Так, ну еще я, я, я понимаю,
0: тяжелый вопрос. Не, ну,
1: ну как, как бы не то, что тяжелый, потому что мы это в своей среде это постоянно обсуждаем, да. Да, И э, это на моей карьере второй раз, когда э, теряем английский чемпионат. Сначала это был на НТВ, теперь произошло на матч ТВ. И э, мы пережили угу. как-то все это дело. Но тогда был сильный удар потому что все-таки моложе был, я вообще не знал, что, что как-то как так, как же дальше верить. Когда ушел чемпионат на России 2 но ну, потом вернулся через какое-то время, все было замечательно. Сейчас, не знаю, я с интересом наблюдаю за развитием всего этого дела. У меня большой скепсис по поводу э, количества людей в нашей стране, которые способны платить за футбол вообще mm. и за в английский футбол в частности. Мне кажется, что он не настолько популярен, чтобы сделать из него такой большой платный сегмент. Но, может быть, как-то я... Изменю свою точку зрения, не знаю, пока-пока. Все именно так и складывается. Во-вторых, мы были свидетелями массы проектов, которые начинались, в частности, Силл ТВ, которая существует до сих пор, которая стартовала невероятно сильно с точки зрения там публисити и все у нас в свете, и что это новое слово, и что теперь Испанский чемпионат будет совсем другими красками играть, и пятое, и десятое, но известно, где теперь Испанский чемпионат. И, ну, в общем, тут пока только такая выжидательная позиция, ребята mm -hmm. молодцы, для них это такой интересный стартап, завести людей, и это такой очень мощнейший вызов для Володи Стагниенко, моего коллеги, который руководит сам этим процессом, и дай бог у него все замечательно получится,
0: но пока у меня не скрываем скепсис. Mm -hmm. Хорошо, тогда я вам задам еще один ну, вопрос.
1: Какой? Давайте так, Ну, не, есть масса удобств, разумеется, в том, что ты можешь в любой момент посмотреть матч, не знаю, результаты.
0: Ну, ну я, я, я очень извиняюсь, но, вот, допустим, да. для Сергея и меня вообще никаких удобств. Нет. Мы просто Окей. не можем посмотреть.
1: Вот, видите, вот мы начинаем с этим, вот, вот, правильно, вы абсолютно правы, это, это уже вот... Условно, да, вот у меня да. все нормально.
0: И это, и это и эта проблема на самом деле, мне кажется, самая главная их проблема одна из главнейших их проблем, потому что, помимо России, за английским футболом, в принципе, мы только что об этом говорили: что АПЛ самая сильная лига, поэтому да. АПЛ смотрят практически везде и все. Да. Тем более в постсоветском пространстве, то есть страны СНГ, а мы с Сергеем именно из этих стран, мы mm -hmm. там живем. И, допустим, смотреть качественный матч в качественную трансляцию как бы, ну, нам, допустим, на данный момент через ОКО не вариант. То есть, естественно, нам нужно искать другие варианты, э, и вполне возможно даже пиратские, как бы, ну. Вот, ну,
1: вот видите, вы сами это сказали, потому что, действительно, для меня тоже немножко сложно теперь привыкать смотреть э, футбол э, на компе. Я не очень люблю это делать. Mm -hmm. И мне тоже привычен большой формат смотреть там. Ну, вот у меня, например, телевизор, пусть и смарт, но не поддерживает то, что делает ОКО. И я звонил, обращался к ним, он говорит, нет, у нас пока нет такой возможности технической. Ну вот, это, это да, неудобно. Ну, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы, но согласен, что минусы пока больше. И до сих пор, я клянусь, вчера тоже встречался, с, ну просто там пересеклись, какой болельщик идет, и он говорит, а чего это, мама, что это на матче-то там? уже началось, а в Англии нет. И я говорю, Слушай, а вы вообще откуда живете, почему вы не знаете по этому? Он говорит, ну я приехал с другого города, вот смотрю, вот, ну и, и все, и вот Англия пропала и пропала. У человека нет доступа там, к там, соцсетям, может быть, еще чему-то, он не в курсе.
0: В ну, конце да. концов, интернет много, э, сейчас не везде настолько быстрый, чтобы смотреть в нормальном качестве. Но ну, будем да. надеяться, что у них все получится. Они учтят э -э, все минусы, все вопросы и пожелания. И э -э, в следующем, ну или как минимум в середине этого сезона, что-то изменится. Вот. Денис, я бы хотел попросить вас немножечко поностальгировать вот, э, отправиться немножечко в прошлое и спросить у вас. Э, помните ли вы свой самый первый матч в роли комментатора? Если помните, то какой? И э, помните ли вы свой самый первый матч в роли комментатора, когда вы комментировали игру Манчестер Юнайтед?
1: Нет и нет. Хорошо.
0: Давайте тогда так.
1: Давайте так. Как он называется? самый первый матч, наверное, ну естественно, я не помню, кто там с кем играл, но это было еще в Липецке, я оттуда родом, и это был год девяносто, наверное, или девятый девяносто девяносто когда хоккейный клуб Липецк вышел в Суперлигу, uh -huh. и тогда мы, ну как бы я вышел с такой идеей к руководству моей местной телекомпании, чтобы показывать хоккей в прямом эфире, потому что он тогда был невероятно популярен в городе, ну, Суперлига все-таки, это прям, ну, супер-супер. И тогда пошли навстречу, мы сначала работали под запись в таком хоккейном варианте, uh -huh. то есть первый период снимают на, на пленку и э, ну, сводят, разумеется, там режиссер какой-то пульт был, и увозят в телецентр, и оттуда показывают, когда идет второй период. Ну, вот это так называемый хоккейный вариант. А на следующий год уже были прямые эфиры из дворца спорта «Звездный». Там, ну, там целая история, конечно, как все это происходило. Как тянули кабель, оптоволоконные связи, чтобы был прямой сигнал. Но это вот 98-99, а потом и хоккейный клуб вылетел, и я ушел в Липецке уже в основную программу новостей. То есть уже не спортом занимался, главными новостями. И в 2006 когда я переехал в Москву, уже спустя столько лет, вот благодаря конкурсу комментаторов. Вот. Я просто помню, что же был хоккей, и я комментировал в паре с Юрием Альбертом uh -huh. и помню, что прекрасно, что была команда
0: Акбарс, а вот с кем она играла, точно не помню. Uh -huh. Нет, я не веду статистику. Вот, вот... Хорошо, я задам проще. Самый запоминающийся матч, именно футбольный матч, который вы комментировали.
1: <школо> Нет, но ну их тоже миллион. Их тоже, потому что тут очень важно смотреть, как бы, как, что он тебе дает, да, ну, вот сейчас только что был мочище Аякс Тоттенхэм, это абсолютно чистая эмоция, возвращение Тоттенхэма, это то, что было невероятно. Uh, тут я уже рассказывал про свой отрицательный опыт в Лиги Чемпионов в Риме, когда Барса с Манчестером играла, и ну, я тогда не выдержал этого напряжения, вот, отработал плохо, uh -huh. а, как бы, но это тоже для меня стало таким серьезным уроком, да, у меня были какие-то удачные, ну, не, не знаю, тут очень важно, знаете, как, очень важно, чтобы как-то все совпало, ну, твой настрой, понятно, он должен быть, и опыт, который уже никуда не денешь, а, и матч, потому что если команда там уходит, ну, не знаю, выходит Дерби, Юнайтед Сити, играет 0-0, ну и чё? но они никому не запомнится, и тебе тоже как-то вестов не даст. Uh -huh. Поэтому здесь как посмотреть, много хороших матчей, много плохих запоминающихся, ну, тоже в достатке. Я как-то не, не могу просто выделить один. Вот, то есть это... есть несколько сильных, на которые мне кажется, что я очень хорошо отработал. Uh -huh. вот, а есть несколько просто супер крутых. С точки зрения футбола, где там, ну, блин, мне кажется, что... Ну... Мог бы лучше. Мог бы лучше, да. Не доработал. Ну, где-то, да, где-то что-то не неправильно среагировал, да.
2: Ну, можно вопрос такой вам задать? Не совсем, что называется, футбольный. У нас в этом году наш Грагодинская СРК вроде бы как бы опять кубок взяла. Я вы за низшими лигами вообще, ну, пониже лигами хоккейными наблюдаете?
1: Нет, нет, потому что, ну, все-таки как-то у меня ограничен объем головного мозга и просто впихнуть все, но ну, нереально. Именно поэтому я не комментирую ничего, кроме чемпионата Англии, mm -hmm. потому что, ну, я все-таки предпочитаю быть в, в теме в одной. Да, то есть мне ну, понятно, что чемпионат России это маст, вот, тут даже не обсуждается футбольный, а чемпионат Англии, ну это то, чем я давно занимаюсь, то, чем я как бы в курсе того, что там происходит, все остальные. Ну... Понятно, что это вопрос подготовки, условно, если меня завтра назначат на матч Бавария-Унион, то я подготовлюсь и полечу, но это не будет ну, как бы системной истории. Ну то же самое и хоккей. Я слежу за КХЛ пристально. Немного, уже в меньшей степени слежу за НХЛ, потому что мы его не показываем. Вот, но, ну, как бы надо следить все-таки за лучшей лигой. А все остальное так, поскольку, поскольку все именно. Mm
2: -hmm.
0: Спасибо. А, у, у тебя это и все твой вопрос, Сергей? Не, ну как бы что дальше? Вопрос отпал, да? <Да. плод> Денис, будем надеяться, что мы еще услышим много матчей, ну как минимум Манчестер Юнайтед в вашем.
2: Ну
1: у ваш нас отчет. опять, у нас же мы показываем Лигу Европы, у нас все кубки английские, поэтому точно Англия это будет. Ну, ну как, как, как минимум, пока.
0: Будем надеяться. Вот я хочу задать вам последний вопрос сегодняшнего нашего подкаста. Он такой. Немножечко провокационный. Мы задавали его практически всем нашим гостям. Вот. Понятно, что принципиальным соперником исторически для Манчестер Юнайтед являлся Лидс и Ливерпуль. Да. Это понятно. Сейчас у нас новая история, у нас появились очень шумные соседи, и вроде как Ливерпуль тоже вас спрял. Так вот. вот, кто для вас принципиальный? Манчестер Сити или Ливерпуль? Ну, Ливерпуль, конечно. Однозначно Ливерпуль, да? Ну,
1: даже, даже никаких а, сомнений быть
0: я, я просто еще уточнение хочу сделать. Оно связано с, при, с предыдущим сезоном. А, в предыдущем сезоне а, для вас что было важнее? То, чтобы выиграл Ман Сити все-таки или Ливерпуль АПЛ?
1: Знаете, вот я могу очень-очень легко отвечу, потому что у меня огромное количество друзей-болельщиков Ливерпуля. Ага. Вот, вот колоссальное количество друзей. И один болельщик Манчестер Сити. Нет, так. два. Два. Извините. Ага. Вот. И, конечно, мне было дико приятно, когда Юнайтед э, проиграл Сити. Как это ни странно. Но потому что это открыл дорогу к чемпионству. И я могу сказать, что я выиграл ящик коньяка у моего Вот. Я утверждал, что Сити будет чемпионом. Никаких шансов у Ливерпуля. Причем мы заспорили еще. Мы еще поспорили в январе. Когда там ну, вот, был максимальный отрыв у Ливерпуля, uh -huh. вот, и когда казалось, что прям вот они все уже идут туда, к прямой дорогой к чемпионству, вот, и поставил ящик Ника, да, и вот сейчас жду, когда он мне отдаст. Поэтому, поэтому конечно, ну, как бы еще с учетом ну, вот эти количества моих друзей. Ну, конечно, никаких сомнений даже
0: нет. Хорошо. Денис, в принципе, все наши вопросы, которые мы хотели вам задать, именно в данный момент у нас закончились. Огромное вам спасибо, что вы пришли к нам, приняли наше приглашение, выслушали наши вопросы. Возможно, они были... некоторые были заезженные, бредовые, да, некоторые, наверное. возможно, для вас были интересны. Спасибо, что вы озвучили их, точнее, ответили на них. Нам было... Очень приятно и очень э, интересно вас слушать. Вот. Э, будем надеяться, что у вас появится еще когда-нибудь время, и э, вы захотите как минимум поучаствовать в нашем подкасте еще раз. Мы всегда рады таким гостям. Э, вот. Также спасибо всем, э, кто присылал свои вопросы. Ребята, мы старались выбирать э, наиболее интересные. Если чьи-то вопросы не озвучили, не обижайтесь, мы... Все равно их читали. Также спасибо Игорю Музалеву, который помог нам и связал, как я уже сказал раньше, нас с Денисом. Ну и в принципе всем, кто дослушал подкаст, огромное спасибо. На этом у нас все. Будем надеяться, что вы будете слушать нас и дальше. Подписывайтесь на нас и болейте за Манчестер Юнайтед. Вот и все. Да,
1: спасибо всем. спасибо.